0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Okay, so, heute bei mir zu Gast die liebe Barbara von MyBioma für alle <lacht> unter euch, denen jetzt vielleicht MyBioma ähm, noch nicht sagt, also MyBioma, die Firma, die das Universum in uns entdeckt und genau deswegen wird sich auch heute sehr, sehr viel um unser Inneres, um unser Mikrobiom ähm, ja, drehen und deswegen nochmal, Barbara, vielen, vielen Dank, dass du dir für mich, für die Hörer oder dann auch zu sehr ähm, die Zeit nimmst und genau deswegen ich
1: nicht da zu sein.
0: Sehr schön und genau deswegen ähm, möchte ich auch gleich mit der Basisfrage ähm, starten, liebe Barbara, und zwar, ähm, ob du uns einfach mal einen kurzen Einblick geben kannst, was in unser Mikrobiom so ist. Also ich glaube, viel wird darüber gesprochen, man liest sehr, sehr viel und aber oft ist es glaube ich nicht so ganz klar, was denn überhaupt dazugehört, was es denn überhaupt ist und genau deswegen was ist denn unser Mikrobiom, liebe Barbara?
1: Früher hat man das Mikrobiom manchmal auch Darmflora bezeichnet. Das ist ja eigentlich nicht ganz so stimmt, weil wir haben ja nicht Fauna und Flora im Darm, sondern wir haben vor allem Bakterien und Viren und Pilze und Archeen etc. im Darm. Und die werden zusammen Mikrobiom genannt, weil Mikrobiom aus dem Altgriechischen eigentlich die kleine Gemeinschaft das heißt, es beschreibt das kleine Universum in uns. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es gar nicht so klein. Weil man nimmt an, ist ein reiches Beispiel, dass wir über 39 Billionen Bakterien alleine in unserem Darm haben. Und das ist eigentlich relativ viel. Ja.
0: Und also auch, ver- Entschuldigung, wenn ich kurz einhacke, aber auch verglichen mit unseren quasi körpereigenen
1: Zellen ist das eine ordentliche Nummer. Genau, das ist circa 1,3 mal so viel, also wirklich unpackbar. Das heißt, es sind eigentlich viel mehr Bakterien als körpereigene Zellen. Und das Spannende ist, dass wir ja mit diesen Bakterien in der Symbiose leben. Das heißt, wir brauchen sie und sie brauchen uns, weil wir unsere Nahrung sonst gar nicht aufnehmen können. Und die oder dieses Mikrobiom, dieses, das jetzt auch bereits als eigenes Organ, gehandelt wird oder anerkannt wurde. Dieses Mikrobiom entscheidet eigentlich über unsere Gesundheit.
0: Schon einfach spannend oder vor allem auch ähm, gut zu wissen auch für, für uns Therapeuten einfach, was da denn wirklich ähm, alles zusammenhängt. Denn oft sieht man halt sehr, sehr viele Symptome, egal ob es jetzt irgendwie die unreine Haut ist, ob es ein schwaches Immunsystem ist und äh, ja, behandelt halt oft auch die Symptome. Und eigentlich liegt Sehr, sehr oft, also das ist halt auch was, was ich in meiner Arbeit sehe, die
1: Ursache definitiv in unserem Darm. Absolut. Also gerade in der Wissenschaft geht es gerade sehr heiß her. Es werden täglich zig Publikationen oder Papers publiziert, nur zum Thema Mikrobiom, wie es mit den unterschiedlichen Krankheiten zum Beispiel zusammenhängt. Und da ist auch die Haut ein, ein, ein ganz wesentlicher Faktor, weil viele von uns kennen das wahrscheinlich auch, wenn jemand so eine gute Vollmilchschokolade ist, wenn mir kommt ein Pickel <lacht> oder wenn man Stress hat oder das hängt schon alles
0: zusammen. Definitiv genau und eben gerade diese Zusammenhänge sind halt auch eben die, die unseren Körper so faszinierend, aber halt auch oft für den Patienten ein Stück weit schwierig macht oder weil man hat halt eben die Symptome und oft die Ursache zu finden. Ist tatsächlich äh, ein bisschen schwierig und genau, gerade da seid ihr halt für uns Therapeuten, aber natürlich auch jetzt irgendwie für den Endkunden eine Riesenbereicherung, weil das ist ja eigentlich genau das, was äh, MyBioma macht, dass ihr eben da analysiert und vielleicht magst du auch, bevor wir jetzt den äh, dann auch uns natürlich ein bisschen den Test anschauen, aber auch mal kurz äh, sagen, weil das ist ja so ein Riesengebiet, was man in, mittlerweile jetzt schon alles ähm, eben im Mikrobiom erkennen kann?
1: So, das ist eine ganz spannende Frage, weil sie ganz schwierig zu beantworten ist. Also was ja jeder kennt, das kommt mal darauf an, wie wir auch analysieren zum Beispiel. Ähm, was ja jeder kennt, ist, der zu gesunden Untersuchung geht, ähm, da werden die Pathogenen, das heißt die Krankheitserreger getestet, werden im Durchschnitt fünf bis sieben unterschiedliche Krankheitserreger getestet, wie zum Beispiel die Clostridien, ähm, da gibt es einen ganz bekannten Vertreter, des Clostridium difficile oder auch Salmonellen, so die einfach durchgetestet werden. Und da ist es so, dass es aufgetragen wird auf eine Petrischale, das heißt auf einen Nährboden, und da wächst dann immer nur eine einzige Bakterienart an. Aber wenn man bedenkt, dass wir ja so viele unterschiedliche Bakterien in unserem Darm haben, also bis dato kennen wir um die 1500 unterschiedlichen Arten, also ganz, ganz viel, nicht jeder hat alle im Darm, sondern es kommt auch sehr darauf an, wo man wohnt. Das heißt, wo man geografisch zu Hause ist, so zum Beispiel in Europa oder in Asien, nur als Beispiel. Und was die Wissenschaft rausgekommen hat ist, oder rausgefunden hat, ist, dass, dass ähm, es gibt zum Beispiel eine Technologie, die wir auch verwenden, die Next Generation Sequencing. Da kann man die gesamte DNA von allen Bakterien auf einmal lesen. Das ist ein Wahnsinn. ist. Das heißt, man bekommt auch ein Textfell raus, das hat circa 8 bis 10 Gigabyte, wo nur vier Buchstaben drinnen stehen. Und das halt ganz, ganz oft. Das ist gar nicht einmal so wenig. Also. <lacht> Genau, Ja, klingt spannend und auch jetzt für,
0: und Anführungszeichen, auch an Laien. Also da zähle ich mich jetzt selber auch dazu. Ähm, eigentlich fast ein ja, unüberschaubares Feld, aber auch an Möglichkeiten. Oder ich sehe es auch als sehr, sehr große Chance. Und eben genau auch beim, beim Mikrobiom, wir hatten ja vorhin auch schon ein bisschen gequatscht, bevor wir aufgezeichnet haben, ist ja auch was, was sich eben ähm, mit unserem, ja, mit unserer, Geburt quasi dann aber an bis ins hohe Alter immer durch verschiedene Faktoren beeinflusst ist und entwickelt. Und genau, vielleicht kannst du uns auch da, Barbara, einen kurzen Einblick geben, welche Schritte wir da quasi durchwachsen.
1: Sehr spannend, danke. Also es fängt ja schon mal bei der Geburt an. Was vielleicht manche von euch schon gehört haben, ist der Unterschied, ob man per Kaiserschnitt oder per natürliche Geburt auf die Welt kommt weil es zum Beispiel so ist, dass wenn man sagt, man kommt natürlich zur Geburt, also wenn man sagt, man kommt natürlich auf die Welt, dann geht man ja durch den vaginalen Kanal und da bekommt man schon das erste Mikrobiom mit und zwar das vaginale Mikrobiom der Mutter und das ist eigentlich das non plus ultra und das sind die ersten Bakterien, die sich im Darm festziehen. Was vielleicht in dem Fall auch wichtig ist zu sagen, wir haben ja nicht nur im Darm Bakterien sondern auch zum Beispiel auf der Haut und auch auf allen Schleimhäuten, wie zum Beispiel in der Nase oder im Mund oder auch in den Augen. Und wenn man jetzt sagt, man kommt zum Beispiel per Kaiserschnitt auf die Welt, dann ist es normalerweise so, dass man das erste Mikrobiom, mit dem man in Berührung kommt, das Hautmikrobiom der Krankenschwester ist. Das heißt, man bekommt eigentlich dann andere Bakterien in den Darm, man ist daher dann auch anfälliger, zum Beispiel für Allergien oder Erkrankungen. Das darf man nicht unterschätzen, diesen Faktor. Aber wie geht es dann weiter? Man hat das erste Mikrobiom in sich, dann verändert sich das langsam mit der Muttermilch. Mit der festen Nahrung wird das Mikrobiom immer komplexer. Deswegen ist es auch gut für kleine Kinder, unterschiedlich zu essen oder viele unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und deswegen spielen kleine Kinder auch sehr gerne im Gatsch oder im Dreck. Ähm, einfach auch, um das Mikrobiom aufzubauen. Wahrscheinlich machen sie das nicht absichtlich, aber trotzdem. Ähm, der nächste Schub kommt dann, im, wenn man in die Pubertät kommt, mit den vermehrten Hormonen, die ausgeschüttet werden, wird alles noch komplexer. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo das Mikrobiom Stress- und Antibiotika her wird. Und dieses Mikrobiom Das Erwachsenen, das hält sich dann circa, bis man um die Pi mal Daumen 65 ist. Und dann nimmt langsam die Diversität, das heißt die Komplexität des Mikrobioms, wieder ab. Man bekommt weniger Bakterienarten oder man hat dann immer weniger Bakterienarten. Und es ist dann noch wichtig, sich im Alter mit der Ernährung darauf einzustellen. Das heißt, weniger komplexe Sachen zu essen. Das heißt, dann verträgt man eigentlich all das, wo es heißt, man soll es nicht essen wie Weißbrot. Viel, viel besser oder Erdäpfel als zum Beispiel ein Vollkornbrot. Ähm, genau. Und dann, und dann nimmt es sozusagen mit dem Lebensalter wieder ein bisschen ab. Und es ist eigentlich spannend, dass sich das Mikrobiom mit uns auch mitentwickelt. Sehr, sehr
0: spannend. Aber vielen Dank für den Einblick. Also das muss ich sagen, ähm, ab welchem Alter es abnimmt, war man tatsächlich selber auch nicht bewusst und dass man da eben auch mit der Ernährung ähm, das Ganze natürlich auch ein bisschen anpassen muss, soll, ähm, um eben den Darum quasi da trotzdem bei Laune zu halten. Und ich möchte noch einmal ganz kurz zurückgehen. Barbara, du hast dich auch angesprochen mit dem Kaiserschnitt. Und ich sehe auch sehr, sehr oft, dass diese Kinder halt leider tatsächlich viel anfälliger sind. Und was halt dann doppelt ist, wenn es halt Kaiserschnitt und dann nicht gestillt werden kann. Ich glaube, kannst du bestätigen,
1: oder ist das halt dann ja ja, das wurde leider auch schon von Publikationen herausgefunden. Da muss man dann wirklich schauen, mit der richtigen Ernährung, mhm. ähm, dass das Kind vielleicht doch irgendwie an die notwendigen Bakterien kommt und dass das Mikrobiom aufgepeppelt wird. Das heißt nicht, dass man dann irgendwie, dass dann alles schlecht ist oder so, sondern das heißt einfach, dass man ein bisschen besser darauf achten muss.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ganz äh, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, aber dass man es doch auch alles immer unter Anführungszeichen auch ein bisschen als Chance sieht oder dass, dass unser Körper, wir haben ja Gott sei Dank nicht nur diese eine Möglichkeit und ja, gibt einfach Situationen, da klappt mit der normalen Geburt nicht, da klappt vielleicht auch mit dem Spielen nicht, aber eben, dass man dann einfach schaut, was habe ich jetzt sonst für Möglichkeiten mit der Ernährung, eben wie du sagst, auch, dass das Kind mal im Gatt spielen darauf oder dass man da einfach andere Möglichkeiten nützt, um trotzdem das
1: Mikrobiom ähm, einfach zu fördern. Was also das Tolle am Mikrobiom ist, ist, dass es ja nicht in Stein gemeißelt ist. Ja. Das heißt, dass sich das verändern kann und dass man es sowohl positiv wie auch leider Gottes negativ beeinflussen kann.
0: Genau. Und das glaube ich auch relativ schnell oder also Mikrobiom, das fällt mal halt selber auf, wenn die Leute mal irgendwie nur ein, zwei Wochen jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal so pauschal fasten oder einfach darum was, was Gutes tun, dass da in kürzester Zeit sehr, sehr viel möglich ist
1: absolut absolut also man sagt um ein Mikrobiom langfristig zu verändern sollte man etwas drei Monate durchhalten aber kurze Veränderungen und gerade um das sozusagen kurzfristig schnell zu drehen das geht schafft man schon in ein zwei Wochen wenn man die Ernährung vor allem ändert perfekt ja
0: und eigentlich auch wenn wir uns ehrlich sind drei Monate oder eigentlich kein Zeitraum oder wenn man es überlegt wie man das doch bei manchen sieht, die das jahrelang schon ein bisschen Raubbau betreiben. Es mit Ernährung, aber das ist ja nicht nur die Ernährung, oder? Ich meine, da kann es mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass es andere Faktoren, egal ob es jetzt die Bewegung sei, ist oder auch irgendwie psychisch, dass das Ganze natürlich auch Auswirkungen hat.
1: Das ist ein echt wichtiger Punkt. Also es gibt diese, wir nennen sie die fünf Säulen. Aber de facto kann man ja mit Ernährung, geht es nicht nur um die Ernährung, sondern es geht darum, dass man ähm, viel bewegt, weil wir auch die frische Luft im Darm brauchen. Das heißt nicht nur im Fitnesscenter, sondern ein Spaziergang an der frischen Luft ist für das Mikrobiom besser, als eine Stunde im Fitnesscenter zu stehen. Ähm, Und es braucht, dadurch wird dann auch natürlich die Peristaltik angeregt und da freuen sich einfach alle drüber. Das zweite ist der Schlaf. Das heißt, dass man ausreichend und genügend schläft und vor allem auch einen guten Schlaf hat. Das darf man nicht unterschätzen. Das dritte ist natürlich, sind die ganzen Giftstoffe. Das heißt auch Rauchen, Alkohol, natürlich in Dosis, die Dosis macht das Gift. Ja, alles übermäßige ist nicht so gut. Das vierte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist die Psyche, ist der Stress, dass man da schafft, dass man das unter Kontrolle hat, weil wir haben zum Beispiel vom Darm zum Hirn mehr Nervenstränge als vom Hirn zum restlichen Körper. Das heißt, Hirn und Darm sind einfach ganz stark miteinander verbunden. Und das Fünfte natürlich die Ernährung. Ja, das ist eben auch sehr, sehr spannend, weil du es jetzt auch nochmal
0: angesprochen hast mit den Nervenbahnen. Eben, wie gesagt, wir haben ja vorher schon ein bisschen gequatscht und da hast du mir ähm, auch was erzählt, was für mich neu war. Eben, das glaube ich, in einem Buch gelesen, dass man eben quasi Hirntot sein kann und äh, die Verdauung quasi weiterarbeitet oder die Organe noch arbeiten, aber umgekehrt, wenn jetzt irgendwie die Verdauung quasi heraus ist, dass dann äh, eben quasi wirklich Stillstand im, im ja. Körper herrscht. <lacht> Schon. und reine da, oder glaube ich, sollte uns einfach zu denken geben, ähm, wie wichtig unsere Darmgesundheit einfach allgemein ist. Genau. Absolut könnt könnte, ähm, genau, also ich habe es ja letztes Mal auch äh, für die Zuhörer, ähm, die vielleicht auch das Interview gehört haben, eben mit fermentwelten da haben wir auch schon kurz äh, mit der Diversität, ähm, eben über die Diversität gequatscht, dass die ja bei uns auch irgendwie ähm, immer ein bisschen abnimmt. Seht ihr das auch so irgendwie in euren äh, Proben, in den Tests? Das mhm. auch, ja. Also
1: spannend ist, dass zum Beispiel im Winter, dann nimmt die dann nimmt die Diversität immer ein bisschen mehr ab. Mhm. Ähm, und auch zum Beispiel der Metabolismus, die Funktionen der Bakterien werden alle ein bisschen runtergefahren, weil man sich einfach weniger bewegt und weil man auch weniger gesund normalerweise ist, Wenn man diese Fülle an Früchten mhm. ähm, und an Gemüse und vor allem das ganze Regionale gar nicht so hat. Das heißt, da ist ein Salat oder auch Paradeiser nie so reif, nie so gut, im Winter, wie zum Beispiel im Sommer, wenn man sie einfach abpflücken kann. Ja. Ähm, das sehen wir. Ähm, ja, und man sieht natürlich schon auch, wie sich Leute ernähren.
0: Ja, ganz klar. Also eben auch spannend, dass man es das wirklich so Jahreszeiten abhängt, dass das auch sofort widerspiegelt. Aber eben macht ja auch Sinn, da haben wir genau alle Faktoren, die du ja vorher auch schon angesprochen hast, eigentlich die fünf Säulen. Guter Schlaf wird jetzt wahrscheinlich nicht so beeinflusst, aber der Rest, Bewegung, ähm, Sonnenlicht, der Sauerstoff, oder man bewegt sich vor allem auch weniger draußen meistens. Ja. Und halt eben die Frische, der Lebensmittel ist halt auch nicht so gegeben. Und da natürlich vielleicht relativ gut überbrücken mit, so wie man es früher ja auch
1: gemacht hat, oder mit fermentierten Sachen. Mhm, genau, fermentierte Sachen oder einen Joghurt selber machen, das ist einfach perfekt. <lacht> Gerade in dieser Zeit. Genau,
0: eben mit Joghurt haben wir eh kurz auch schon gequatscht. Ich glaube, viele meiner Hörer oder ist es oft eh bewusst, die sind ja auch schon sehr, sehr Gesundheitsorientiert, aber eben, ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Joghurt nicht gleich Joghurt ist.
1: Und genau, du lachst, ich lasse es jetzt dich fertig erzählen. Nee, das ist ganz, ich habe, ich habe mit einer sehr lieben Freundin gesprochen, die mir erzählt hat, wie gesund sie lebt, weil sie ist jeden Tag das Erdbeerjoghurt. Und so ein Erdbeerjoghurt ist halt schon sehr besonders süß. Und so von gesund und von unterschiedlichen Bakterienkulturen ist da halt leider Gottes sehr wenig da. Da muss man schon ein bisschen mehr schauen und vielleicht auch mal versuchen, das Joghurt selber herzustellen. Und diese Bakterien gibt es in jedem Drogeriemarkt Apotheke zu kaufen. Und das Einzige, was man sonst braucht, ist Rohmilch und das war's.
0: Genau, also immer sind oft wirklich diese kleinen Sachen oder im Alltag, also könnt da auch ein paar Geschichten erzählen auch eine Patientin also sie trinkt nur Wasser war Verdünnungssaft drin das war für die Wasser also Saft und so ist halt wirklich der Orangensaft oder die Limonade oder so aber das alles irgendwie so Verdünnungssaft und so ist halt Wasser also da gibt es halt schon oft wirklich einfach Defizite auch ein bisschen im, im Wissen wenn man so ähm, so nennen mag Wasser leider oft sehr sehr schwerwiegende Auswirkungen auf unsere ganze Gesundheit leider haben können Das stimmt aber, ja. Genau. Ähm, Gut, Baura, möchtest du uns, weil wir haben es ja schon angesprochen, eben mit äh, myBioma, dass ihr auch da eben uns die Möglichkeit gibt, das Ganze auch zu testen, was ich einfach unglaublich spannend finde. Ich habe auch das Glück gehabt, selber schon erfahren zu dürfen von eurem Test. Und eben auch für mich äh, wirklich extrem Ähm, aufschlussreich, einfach verschiedene Sachen wirklich nochmal auf dem Papier zu sehen, Manche Sachen weiß man ja oft, ob man das irgendwie besser verträgt oder das schlechter, wo man so ein bisschen die Schwachstellen hat. Aber es ist einfach extrem umfangreich. Und genau, ich glaube, es ist einfach auch spannend ähm, für die Hörer da einfach, wenn du kurz erzählen magst, ähm, wie das so abläuft, weil ich finde es einfach ein sehr, sehr großer ähm, Mehrwert. Und vor allem, man kann es ja auch von zu Hause aus machen.
1: Stimmt. Das sage ich <lacht> gerne. Also ich habe auch eine mitgebracht. Ähm, das sieht so aus, der Test. Wenn man ihn aufmacht, ist ein, ist ein Röhrchen drinnen, eine Beschreibung, ein Stuhlfänger und unten auch dein ein Aktivierungscode. Das Wichtige bei diesem Röhrchen ist, dass da eine Konservierungsflüssigkeit drinnen ist. Weil es sehr wichtig ist, dass man den Status quo einfängt von den Bakterien. Und jedes Mal, also einfach wenn man auf der Toilette ist, kann man ganz einfach eine Spulprobe nehmen. In dem Fall gilt, je weniger, desto besser. Und es reicht sehr wenig Material, weil ja die DNA und die Bakterien so klein sind. Und da das Verhältnis zur Konservierungsflüssigkeit schon noch wichtig ist, dass es richtig konserviert wird, dann kommt es zu uns. Wir sequenzieren das. Das heißt, wir lesen die DNA der Bakterien. Das passiert auf der Medizinischen Universität Wien. äh, im AKH. Ähm, Mit denen haben wir eine ganz große und gute Forschungskooperation. Ähm, Und wir machen dann die Analyse. Das heißt, wir können herausfinden, welches Bakterium es ist und vor allem auch, welche Funktionen sie haben. Und diese Funktionen sind wichtig, weil die Bakterien auch untereinander Funktionen tauschen können und ändern können. Und im Endeffekt sind diese Funktionen für unseren Metabolismus ganz entscheidend. Das heißt, die Bakterien zersetzen ja die Nahrungsmittel, bevor wir sie überhaupt aufnehmen können. Das heißt, wir brauchen sie und sie brauchen uns. Und erst dann können wir auch schauen, was es zum Beispiel für Auswirkungen hat. Und was man dann sieht, ist zum Beispiel die allgemeine Zusammensetzung vom, Bak- also vom Mikrobiom, wie es sich auf die Ernährung auswirkt. Das heißt, es gibt zum Beispiel drei Enterotypen, wo man unterscheidet, ob man zum Beispiel ein Allesesser ist oder ein Vegetarier ist. Und dementsprechend kann man die Ernährung dann auch anpassen, wie gut und wie einfach die Kalorienverwertung ist. Das heißt, manchmal manche Leute, das sieht man ja, dass wenn die ein Weißbrot anschauen, dann nehmen sie komplett ganz schnell zu. Und das hat oft damit zu tun, welche Bakterien im Darm vorhanden sind. Und dann natürlich die ganzen Stoffwechselfunktionen. Und final schauen wir uns dann auch Gesundheitsstatus, also Zustände an, weil ähm, man ja weiß, wie das Mikrobiom sehr wohl auch mit unserem Körper zusammenhängt, weil man zum Beispiel weiß, dass das reizdarm oder das gut syndrom oder ähm, auch die Darm-Hirn-Achse sehr stark mit dem Mikrobiom zusammenhängt. Und da haben wir uns sehr viele Publikationen angeschaut. Also wir haben eine Datenbank von über 3.500 Publikationen die auch alle durchgelesen wurden und ähm, können dann so Rückflüsse ziehen, wie es im Darm ausschaut und auch herausfinden, welche Ursachen das hat. Denn nur wenn man weiß, warum es einem nicht so gut geht, kann man dann noch etwas tun. Weil sonst ist es schwierig.
0: Genau, und eben ich glaube, das ist für einen selber einfach ein extrem großer Mehrwert. Also eben, es sind ja, glaube ich, an die 40 Seiten quasi, die man dann eben auch an Auswertung bekommt, also eben, die ich eh schon alles angesprochen habe, eben man sieht da wirklich sehr, sehr viel, auch eben mit Stoffwechsel ist ja auch, glaube ich, schon ein spannendes Thema, dass manche trotz irgendwie jetzt dieser klassischen Kalorienreduktion ähm, doch nicht wirkt oder immer noch mit dem Körpergewicht ähm, kämpfen und auch da einfach für so Leute sehr, sehr aufschlussreich oder egal ob es auch Leute sind irgendwie mit Immunsystemsachen äh, oder auch irgendwie Lebergalle. Oder man kann es ja, glaube ich, auch herauslesen, wie anfällig man auch in dem Bereich ist, jetzt irgendwie für Gallensteine. Ja, genau. genau, also da einfach, äh, ja, sehr, sehr tolle Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen zu testen. Weil eben man bekommt dann eben auch mit der App gleich direkt quasi den Zugang zur Auswertung. dann
1: Ja, ja das Spannende ist, dass also der Grund ist halt, wenn er eine App haben man bekommt eben PDF oder App, ist, dass man dann auch gleich eine Einkaufsliste hat, weil man bekommt ja Verbesserungsempfehlungen und dass man dann gleich weiß, was man noch einkaufen kann. Genau, also
0: das ist auch was ähm, sehr, sehr kundenfreundlich, oder? weil oft ist es halt auch so, ähm, jetzt ist es auch nicht irgendwie Werten, aber es, bei vielen kommen dann auch irgendwie in die Praxis, sagen, ja, sie waren halt jetzt irgendwie Blut abnehmen und so und das und das jetzt war halt irgendwie der Leberwert nicht in Ordnung, aber ja, was mache ich denn jetzt da? Sie da jetzt irgendwie weniger trinken und so. Und das finde ich bei euch auch sehr gut, dass ihr eben erstens da schon sehr, sehr viele Tipps auch für die Umsetzung gibt, plus eben ihr auch äh, glaube ich Therapeuten-Empfehlungen dann auch gibt, wo ihr einfach sagt, hey, schaut, wendet sich an diese jene Person und die kann euch dann ein bisschen weiterhelfen, weil das ist extrem wichtig oder also auch, egal in welchem Bereich, egal ob es auch jetzt in der Bewegung ist oder dann einfach gleich eine Empfehlung kriegt und der mir dann das zeigt, wie es da weitergeht, ist halt einfach gerade, ich glaube, in dieser Zeit, wo wir sehr, sehr viele Infos auch haben durch Social Media oder allgemein das Internet, glaube ich, ist es nochmal umso mehr wichtiger, da jemanden zu haben, der mir dann ein bisschen an die Hand nimmt und ja, quasi also,
1: eintrennt. Weil man glaubt, es ist so einfach, die Ernährung umzustellen und so ein bisschen was zu tun. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das unsere größte Droge, das Essen. Und das unter Kontrolle zu bekommen, da schafft man. Also das, da ist eine gute Therapeutin, wenn man die bei der Hand hat und die einem mit einem den Weg gemeinsam geht, das ist unbezahlbar in Wirklichkeit. Weil so kann man auch davon ausgehen, dass es zu einem Erfolg kommt und dass man auch wirklich schafft, etwas zu verändern. Genau, also ich glaube, es sind zwei oder vielleicht noch mehrere Punkte. Erstens
0: sehen wir mal die ähm, die Anleitung eben aus diesem, sonst der doch eher Dschungel ist an Informationen, dass man wirklich da diesen quasi Weg ein bisschen vorze- vorgibt, vorzeichnet. Und dann ist halt auch immer ein bisschen eine Motivationssache. Oder wenn jetzt mit wem zusammenarbeit so geht es ja mir auch, wenn es jetzt irgendein Trainer ist oder ein anderer Therapeut, da will man halt dann doch die Resultate auch ein Stück weit äh, bringen, das selber was dazu beitragen und sonst ist halt immer so, ah, ja, Morgen <lacht> oder wann dann auch immer. Und Absolut. Genau, deswegen da auch äh, ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, aber genau so, jetzt wollte ich irgendwas fragen, jetzt ist mir tatsächlich ein äh, bisschen entfallen. Ich schaue mal auf meinen Spick. <lacht> <lacht> äh, genau, nein, ich glaube, wir haben äh, den Testablauf jetzt, glaube ich, so weit erklärt und eben wirklich. Spannende Sache, kann es äh, definitiv da auch nur jeden ans Herz legen. Ich packe auch gerne unten rein äh, mal den ähm, Link zu eurer Seite, wo man sich dann auch nochmal eben so ein Muster befund, glaube ihr habt ihr ja auch drin, wo man sich das Ganze nochmal ähm, eben auch anschauen kann. Und genau, gibt es ja ähm, auch dank euch einen kleinen Rabattcode für die Hörer, für die Zuseher. Der steht natürlich auch unten drin. Und ähm, genau, aber ansonsten hast du noch äh, einen Punkt, den du uns gerne über das Mikrobiom jetzt erzählen möchtest, den ich dir noch nicht gefragt habe.
1: Ja, einer ist mir noch gekommen. Hört auf euer Bauchgefühl. weil also ja. ist meistens ja. richtig.
0: Ähm, absolut. Das, das glaube ich, können wir auch alle irgendwie ein Stück weit ähm, bestätigen, dass uns das noch nie wirklich irregeleitet hat. Und genau, also eben auch. Nochmal vielleicht zusammenfassen, aber abschließend ähm, die Sachen, die uns beiden jetzt gerade wichtig ist, Wichtig sind den Hörern, dann auch den Zuseher. Wir haben auch überlegt, das irgendwie auf Instagram, TV, YouTube auch zur Verfügung zu stellen, um einfach mit diesem wichtigen Thema ähm, ja, viele Leute zu erreichen. Und genau, also einfach wirklich diese ja natürlichen Sachen, sage ich jetzt mal, dass man einfach schaut, ausgewogene Ernährung, Du hast ja eh auch angesprochen, es ist nicht, es muss und ist auch nicht immer umsetzbar, dass man sich unter Anführungszeichen nur gesund ernährt, es wird mal irgendein Geburtstag, irgendeine Feier oder was kommen. Aber um das geht es, glaube ich, gar nicht, sondern einfach, dass man dieses Konsequente im Alltag ähm, die Ernährung quasi hält. Und Bewegung, vor allem auch ein, ein toller Punkt von dir, der, den ich auch immer ein bisschen zu predigen, versuche, aber wirklich diese Bewegung an der frischen Luft. Das ist einfach auch nochmal einen, einen großen Unterschied macht, ähm, für allgemein, aber natürlich auch für, die, für das Mikrobiom. Ähm, Schlaf, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, das ist auch was, was wir oft ein bisschen unterschätzen und der oft tatsächlich sehr, unter Anführungszeichen, schlecht ist. Kurz, ähm, unrhythmisch, immer diese wechselnden Schlafenszeiten, keine Tiefschlafphasen, ähm, Handy im Schlafzimmer, da gibt es verschiedene Komponenten, aber eben, ich glaube, wenn man schaut, dass man eben Schlaf ausreichend bewegt und sich gut ernährt, dann haben wir einen riesen Mehrwert für unser äh, Mikrobiom und so einfach auch äh, ja, für unsere komplette ähm, Gesundheit.
1: Toll zusammengefasst.
0: <lacht> Vielen <lacht> Dank.
1: Zusammen. Ah, jetzt ist es mir glaube ich ja.
0: tatsächlich eingefallen, Barbara. Ich weiß zwar nicht, ob das die Frage war, aber mir ist eine andere Frage noch gekommen. Ähm, würde es Sinn machen, ist jetzt auch für mich als Therapeuter vielleicht als Kunde auch spannend, ähm, wenn man sagt, ja man eben hat jetzt Befund bekommen, das ist jetzt die Ist-Situation, arbeitet jetzt eben entweder mit einem Therapeuten, mit einem Coach zusammen oder versucht es auch selber umzusetzen, dass man es dann nochmal nachtestet, beziehungsweise in welchem Zeitraum würdest du es dann auch vorschlagen, dass man so einen Retest macht?
1: Ich bin ein großer Freund vom Retesten, so, gerade wenn man sagt, man arbeitet mit jemandem zusammen, ist es ja schön, auch fürs eigene Ego zu sehen, wie sich etwas verändert und verbessert. Das ist immer was, auch eine positive Bestärkung. Was man ja auch sieht, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass unser Mikrobiom, das ändert sich ja zu einem bestimmten Grad schon täglich. Weil es ja ein Unterschied ist, ob ich jetzt zu Mecke gehe oder einen knackigen Salat zum Beispiel esse. Das heißt, man sieht bei einem zweiten Test, was sich auch bei einem manifestiert hat und wo vielleicht wirklich etwas ist, wo man ansetzen kann. Und deswegen zahlt sich das schon aus. Wir sagen, es zahlt sich aus, das nach drei Monaten wiederzumachen, weil erstens braucht es drei Monate, um seine Gewohnheiten zu verändern und zweitens damit sich alle im Darm ein einziges Mal erneuern. Das heißt, dass sich die Populationen im Darm der Bakterien wirklich verschieben, braucht es circa drei Monate. Daher zahlt es halt sich aus, nach drei Monaten oder ab drei Monaten wieder so einen Test zu machen, um zu schauen, okay, wie geht es mir eigentlich? Man muss es nicht immer machen, aber vielleicht gerade am Anfang macht so etwas schon Sinn.
0: Genau, eben, ich glaube auch aus den zwei Punkten, erstens selber wieder Motivation, man sieht, man jetzt nicht mal allzu lang irgendwie was umgesetzt und ist trotzdem schon einen sehr, sehr großen Mehrwert, den es gegeben hat. Und um es dann vielleicht auch nochmal ein Stück weit gezielter quasi das Ganze ähm, anpassen zu können, dass man sieht, naja, da hat sich jetzt schon viel geändert, aber da wäre zum Beispiel ähm, noch ein Produkt egal. Ja, perfekt, genau. <lacht> Genau, jetzt ist mir auch die Frage vorher, Entschuldigung, Barbara, so schön langsam <lacht> kommt wieder eingefallen, die passt jetzt vielleicht nicht mehr so ganz in Kontext, ich will sie aber trotzdem gerne noch bringen und zwar irgendwie so das Thema Gelüste, ich glaube, das ist schon auch was, dass unser Mikrobiom, die Bakterien auch so ein bisschen <lacht> Gewohnheitstiere sind, <lacht> sprich, wenn du jetzt irgendwie, du hast vorher mit dieser Fastfood-Kette erwähnt, ich sage jetzt auch, wenn jetzt irgendwie an das Fastfood, dass man das auch so gewöhnt, das heißt, dass die dann das quasi fordern und dass da auch so diese Gelüste entstehen.
1: Ja, absolut. Das hätte ich selber nicht gedacht, muss ich gestehen. Weil weil das Spannende ist, dass dass, ähm, die Bakterien im Darm, die brauchen ja bestimmte Sachen. Und es gibt zum Beispiel die das sind die, die vor allem äh, gerne Weizen und Gluten und und, Weißbrot und Zucker haben. Und wenn die jetzt allerdings nicht den Zucker bekommen, dann sind die wirklich unglücklich und dann signalisieren die oder setzen sozusagen Signalstoffe auf, die relativ schnell ins Hirn kommen und sagen: Hey, gib mir jetzt mein Stück Schokolade oder gib mir meinen Zucker oder Fast Food Burger oder weiß Gott was, weil sonst verhungere ich da unten und sonst, wird, sonst verändert sich das Gleichgewicht. Und deswegen ist es echt spannend und ist es, zahlt es sich aus, in sich hineinzuhören, ob das jetzt wirklich etwas ist, das ich brauche? Oder ob es vielleicht etwas ist, dass die kleinen Bakterien in meinem Darm mir sagen, hey, ähm, ich brauche das jetzt. Ja, da sieht man es auch wieder, wie die uns wirklich
0: äh, beeinflusst oder eigentlich schon fast unter Kontrolle haben. Oder die bestimmen ja das eigentlich, was man jetzt quasi essen soll. (lacht) Zumindest aus ihrer Sicht. Und umgekehrt... Ich glaube aber auch, also so war es zumindest auch bei mir, wo ich mal ein Stück weit meine Ernährung umgestellt habe, dass man da das auch umgekehrt dann wieder hat. Also da war dann, habe eben auf Weizen mal eine längere Zeit verzichtet, Mai, das auch jetzt immer noch so ein bisschen. Und dass man eben dieser Heißhunger war am Anfang wirklich extrem. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ich werde wahnsinnig, wenn wir jetzt nicht irgendwie ja ein Nudel oder keine Ahnung ein Semmel oder was auch immer ähm, jetzt holen und dann nach ja eben nach diesen drei Monaten es ist tatsächlich so ähm, gar nicht mehr also da hätte es mich schon fast zwingen müssen wenn ihr das wenn ihr das essen nicht sollen also genau auch da ich glaube da geht es wirklich so ein bisschen um diese Überwindung auch eben vielleicht zusammen mit Coach mit Therapeuten und dann um ja das ein bisschen zu überlisten die kleinen Bewohner in uns
1: Hast, hast du ja auch sehr viele Tricks oder weiß man ja auch als Therapeut, wie man welche Tricks man anwenden kann, damit man das umgehen kann oder sozusagen diese Durststrecke ein bisschen verschönern kann ja genau, verschönern kann, ist
0: schön formuliert, Barbara, genau, also eben, da gibt es schon ein paar Sachen, Gott sei Dank eben auch wieder aus der Natur, also auch unsere Kräuter sind da schon ein wahres äh, Wunderwerk, wo man eben so Sachen definitiv gut unterstützen kann, ja, hab ich habe auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, zum Beispiel auch bei dieser klassischen Heißhungergeschichte kann man auch mit Bitterstoffen, ja, Löwenzahn, Schafgarbe oder einfach allgemein herben ähm, Sachen zum Beispiel sehr, sehr gut arbeiten und Genau deswegen auch da einfach die Natur, die uns da Gott sei Dank sehr, sehr viel ähm, zur Verfügung stellt. Mhm. Genau, gut. Barbara. ich glaube, so meine Punkte sind quasi soweit abgearbeitet. Ähm, Hast du irgendwie noch einen finalen Satz oder sagst, hey, das ist der Gesundheitstipp, den ich wirklich jetzt gerne allen Hörern oder dann eben auch
1: Zusehern ähm, mitgeben möchte? Ich glaube, dass es kein, keine, keine ja. Regel für's, für den Darm gibt, weil jeder individuell anders ist und jedes Mikrobiom ist anders. Deswegen ist es eher wirklich, hört rein in euch und ähm, das wird schon. Genau. Sehr, sehr spannender Satz, auch eben gerade dieses
0: Individuelle, glaube ich, ist allgemein. Für unseren Körper, so egal, ob es jetzt irgendwie um den Darm geht oder auch um den passenden Sport oder was auch immer, dass man da einfach, äh, ja, da gibt es nicht dieses, äh, diese Linie und ist richtig oder falsch. Und genau deswegen vielen, vielen Dank auch für diesen spannenden Schlussbau oder allgemein für das angenehme Interview. Ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele ähm, einiges mitnehmen konnten und wie gesagt, an alle. Eben ähm, Link zu MyBioma gibt es unten in der ähm, Beschreibung. Und ja, kann es nur jedem empfehlen, da auch wirklich mal eben das Universum äh, zu entdecken. In jedem von uns gibt es wirklich sehr, sehr großen Aufschluss über unsere Gesundheit, einen sehr, sehr großen Mehrwert. Und ja, deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Barbara, dass du dir die Zeit ähm, für mich, für uns genommen hast. Danke dir, Sabrina. Es war wirklich toll, heute da sein zu dürfen sehr fein und ja, ich beende es wie immer äh, mit meinem Standardabschlusssatz alles Gute und bleibt gesund denn ohne Gesundheit ist alles nichts.